0: الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو الملك الحق المبين يحكم فلا معقب لحكمه ويقضي فلا راد لقضائه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون وسلم اللهم تسليماً مزيداً أما بعد فيا أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإني لا أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة لمن منحه الله جل وعلا إياهن كما أسأل الله جل وعلا أن يعيدنا أن نزل أو نزل أو نضل, أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم اللهم فاستجب إنك سميع عليم. أيها الأخوة، موضوع هذه المحاضرة الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء. وهذا الموضوع اختير منذ أكثر من أربعة أشهر أو خمسة فيما أذكر وكان ضمن هذه الدورة المباركة التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في هذا الحي وهذا من الجهود المباركة أن ينشر العلم وتبث هذه المحاضرات والندوات التي تنبه وتبين وتعلم الناس ولا شك أن هذا الأمر يعني بث العلم وبث الدعوة وبث الخير في الناس يحتاجه الجميع يحتاجه المتعلم ويحتاجه غير المتعلم يحتاجه الرجل يحتاجه المرأة يحتاجه الصغير والكبير بل حتى العالم والداعية يحتاج إلى ذلك لما فيه من تثبيته على الحق وتذكيره بأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فالكل بحاجة وصدق الله جل وعلا إذ يقول كذلك لنثبت به فؤادك فتلاوه كتاب الله وبيان معانيه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شرحه وبيان كلام أهل العلم فيه تثبيت للفؤاد إذا أخذ بحقه فالكل ينتفع الملقي والملقى عليه والمعلم والمتعلم وإذا خلصت النيات ضاعف الله جل وعلا البجور يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهذا الموضوع عن الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهوى مهم في هذا الوقت بالذات لأنه كان الناس من قديم من عهد الصحابة فمن بعدهم كان الناس يتورعون عن الفتوى وينزوون عنها ويحرص المرء إذا أفتأ أن لا يسمع بفتواه إلا الواحد وإلا الاثنان لأجل أنه تعظم متبعة بعظم انتشار الفتوى لأن المفتي موقع عن رب العالمين يعني أنه ينقل حكم الله جل وعلا في المسألة التي أفتى فيها إما بشرع منزل وإما باجتهاد له يقول إنه مطابق لقواعد وأصول الشرع المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يرى في هذا الزمان يجد أن الناس تسارعوا وأسرعوا في الفتية حتى أصبح الأمر مختلطاً اعظم الاختلاف من جهه المفتين في العالم ومن جهه المستفتين ايضا في عدم مراعاه آداب الاستفتاء وما ينجي المستفتي امام ربه جل وعلا في استفتائه والمفتي كما ان له شروطا وكما ان له آداب ويجب عليه اشياء كذلك المستفتي فان له وعليه والناس اليوم ضعف علمهم بهذا الأصل العظيم ولهذا تجد أن الصحابة رضوان الله عليهم المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر الله عنهم في كتابه أنهم سألوا نبيه إلا عن نحو عشرة مسألة وفي السنة شيء يزيد على هذا من جهة المطابقة وإنما كان همهم امتثال الأمر واجتناب النهي وكانوا يفرحون أنه يأتي الرجل من الأعراب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع إلى ما يقول عليه الصلاة والسلام وذلك لعظم شأن هذا الأمر وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته وهذا من أجله هاب الصحابة ذلك لذلك نقول إن هذا الموضوع مهم فيما نرى من التسارع في الفتية فصار لكل قناة من القنوات الإذاعية صار لها محسن أو أكثر والقنوات الفضائية صار لها محسن أو أكثر والجرائد صار لها مفتن أو أكثر، والمجلات صار لها مفتن أو أكثر، بل حتى إن المجلات التي تنشر الفسق يوجد فيها من يفتي، وهذا يبين أن الأمر جد خطير إذا ضل الناس إذا ضل الناس على هذا إذا ظل الناس على هذا فإنه سيأتي قوم يتسارعون أكثر وأكثر فحينئذ يحل الحرام ويحرم الحلال والعياذ بالله وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم تخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل وهذا يعني أنه يجب على طلبة العلم بخاصة وعلى العلماء أيضا أن يبينوا للناس خطر الفتوى وينبغي أيضا عليهم أن يعلموا الناس أن لا يسرعوا في السؤال وهم أيضا أن لا يسرعوا في الإجابة لأن الناس إذا رأوا المفتي يفتي في كل حال فإنهم فإنهم يحرصون على السؤال عما وقع وعما لم يقع وعن كل شيء فيقع كثير من البلبلة وقد كان من هدي سماحة الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه كان لا يفتي وهو واقف ولا يفتي وهو في السيارة وإنما إذا أراد أن يفتي تربع واستحضر واجتمع قواه فطلب من السائل أن يلقي عليه المسألة فأفتى وكان المشايخ في الإفتاء يقولون عنه إنه ربما أخر الفتوى شهرا إذا كان لها صله بأمر عظيم حتى ينظر فيها ويستخيل وكانت بعض المسائل يريد أن يجيب فيها فيمكث في السطر أو السطرين يمكث فيها دقائق ليملي مخافة أن يكون في لفظ منها زيادة أو نقص، وهذا على نهج السلف الصالح في هذا الأصل من من التورع والتثبت في الفتيا لما لها من الآثار. الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهوى، ما هي الفتوى؟ وما هو الشرع؟ وما هي الأهوى المراد هنا؟ أما الفتوى فإن مدارها في اللغة وفي مصطلح أهل الأصول على أن الفتوى تعود إلى إبانة الأمر وإيضاحه. أفتى المرء أفتى فلان فلاناً يعني أبان له وأوضح الطريق أو المسألة أو ما أشكل عليه سواء أكان ما أشكل عليه لغويا أو كان شرعيا ثم في الشرع جاء هذا اللفظ ليخص بأنه إيضاح وإبانة أحكام الله جل وعلا التي يسأل عنها العباد فيما وقع من شأنهم ولهذا قال ابن فارس مثلا في مقاييس اللغة قال إن يقال فتوى فتوى وفتوى وفتوى أيضا ويقال أفتل فقيه في المسألة إذا بيّن حكمها واستبتيت إذا سألت عن الحكم قال الله جل وعلا يستفتونك قُلِ اللَّهُ يُفْسِيكُمْ فِي يفتيكم في الكلاله وابتاه في الامر يعني أبانه وأوضحه أما الشرع فإن المراد بالشرع, بالشرع هنا هو الشرع المنزل أو ما يقول إلى الشرع المنزل والشرع المنزل هو الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحانه لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا وهذه الشريعه هي التي شرعها الله جل وعلا وبلغها رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان الحكم منصوصا عليه في الكتاب او في السنه فيقال هذا شرع منزل وسياتي تفصيل ما يترتب على هذه الكلمه وأما ما اجتهد فيه العلماء من مسائل فإن اجتهاد العلماء يعود إلى الشرع المنزل فيما لم يأت دليل به يعني إذا كانت المسألة التي اجتهدوا فيها لم يأت دليل ينص عليها فإن اجتهاد العالم في المسألة مطلوب لقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء لأن الرسول هو ولي الأمر الأكبر والعالم هو ولي الأمر في مسألة العلم قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فاجتهاد العالم يقال له شرع أيضا من أهل العلم من يسميه شرع مجتهد فيه ومنهم من يسميه الشرع المؤول بتأويل صحيح يعني الذي يعود إلى أصل أو قاعدة من قواعد الشرق المنزه أما الأهوى فإن الأهوى هو كل ما أراد به المرء غير الحق كل ما أراد به المرء ما ينصر به نفسه أو ما يحتال به على الشريعة أو ما يشتهيه هو ويريده في أمر الدين أو في أمر الدنيا، والأهواء كثيرة متعددة ولذلك جمعت هنا والشرع واحد، فالشرع يجب أن تطابقه الفتوى، وأما الأهواء فإنها كثيرة لكل قوم ولكل فئة هوى. إذا تبين ذلك فإن فإن الله جل وعلا فإن الله جل وعلا نص في كتابه على كثير من أصول الإفتاء والاستفتاء والحكم والتحاكم قال جل وعلا في آخر سوره التوبه وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون قال ابن حزم رحمه الله على هذه الايه في كتابه الاحكام في اصول الاحكام بين جل وعلا في هذه الايه وجه التفقه كله وانه ينقسم قسمين أحدهما يخص المرأة في نفسه وذلك مبين في قوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم هذا معناه تعليم أهل العلم لمن جهل, حكم لمن جهل الحكم بما يلزمه والثاني تفقه من أراد وجه الله تعالى بأن يكون منذرا لقومه وطبقته قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ففرض على كل أحد طلب ما يلزمه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد بنفسه في تعرف ما ألزمه الله إياه وقال الله جل وعلا في بيان وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فدلت الآية على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى إليه وهذا هو الشرع وان ما يقابله هو الهوى قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات ايضا هنا فقد حصر الامر في شيئين الوحي وهو الشريعه والهوى فلا ثالث لهما واذا كان كذلك فهما متضادان وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده فاتباع الهوى مضاد للحق ومن الآيات في هذا الباب قول الله جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأوجب على المسلم أن يسأل العالم إذا كان لا يعلم وهذا الأمر في إيجاب السؤال هذا يتعين عليه أن من لم يعلم العلم المنزل أو المجتهد فيه فإنه يجب عليه حينئذ السؤال. وقال الله جل وعلا أيضا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فدلت الآية على أن هذا الضابط في الرد عند التنازع إلى الله جل وعلا وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم دلت أولا على أنه هو الواجب وثانيا أنه مخلص للإنسان عن الهوى لأنه إذا تنازع الناس في شيء فإنه تأتي الأهوى فإذا كان الحرص على تتبع أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن فإن المسلم حينئذ يرتفع عن هواه ويذهب إلى شرع الله جل وعلا ومن الآيات في هذا قول الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصفوا على سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وهذا يبين لك شدة خطر القول هذا حلال وهذا حرام كما قد عنون في بعض الكتب أُلِفت بعض الكتب بعنوان هذا حلال وهذا حرام وهذا من أشد الأشياء أن يقال لأجل أن المرأة لا يجزم بموافقة حكم الله جل وعلا في المسائل الاختلافيه أو في المسائل المجتهد فيها ولهذا نقول إن فعل السلف في هذه المسائل هو الورع وهو الدين لأنهم لا يقولون هذا حلال إلا لما اتضح دليله وأنه حلال بدليل من أدلة الشرع ولا يقولون هذا حرام إلا إذا اتضح دليله وكثير منهم يعبر بتعبير أكرهه لا أحبه أو يقول لا يجوز هذا من يفعل هذا ونحو ذلك وذلك بعد منهم وخلوص من استعمال لفظ الحلال ولفظ الحرام لهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما بعد في تخريج كلام الآئمة ككلام الإمام الشافعي والإمام أحمد ونحوهما قالوا إنهم يريدون كراهة التحريم لأن هذا ليس مكروها بمعنى أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لكنه يدخل في قواعد الشرع في انه في تلك المساله انه يعاقب فاعله لكنهم لم ينصوا على التحريم تورعا وخوفا من الله جل وعلا وهذا من الادب الرفيع بل من امتثال الايه والخوف من الكذب على الله جل وعلا وقد قال الله سبحانه ايضا بعد صدر الايه أه الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه قال احد العلماء في تفسير هذه الايه كفى بهذه الايه زاجره زجرا بليغا عن التجوز فيما يسال من الاحكام وكفى بها باعثه على وجوب الاحتياط في الاحكام والا يقول احد في شيء هذا جائز او غير جائز الا بعد اتقان وايقان ومن لم يوقن فليتق الله ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت والا فهو مفتر على الله عز وجل وهذا من شديد الوعيد أه آلله أذن لكم أم على الله تفترون وهذا يوجب الخوف من الدخول في الفتيا في كل ما يسأل عنه الناس وهناك غير هذه من الآيات ومن الأحاديث ما ذكرنا لك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، الحديث وفيه أيضا ما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن ماجه أيضا في السنن والدارمي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه نسأل الله العافية والسلام ولقد أحسن الشعبي رحمه الله حين أجاب تلميذه داود فقال داود سألت الشعبي كيف تصنعون إذا سئلتم والشعبي ومن كبار التابعين ومن أدرك جل الصحابة فيقول كيف تصنعون إذا سئلتم فقال له وهو يربي تلميذه قال له على الخبير وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفهم فلا يزال حتى يرجع الأمر إلى الأول وكان عدد من الصحابة يجلسون في المسجد فيأتي السائل فيسأل الأول فيق فيقول له سأل فلانا فيذهب إلى الصحابي الثاني حتى يذهب إلى سبعة أو إلى أكثر ثم يعود إلى الأول كل واحد يحيل إلى أخيه واليوم أصبحت الفتوى مضخرة أن هذا يفتي والهاتف لا يسكت ويتكلم بغير, بغير إيقان ولا اتقان وربما أفتى وهو يأكل وربما أفتى وهو ينظر إلى شيء أو وهو يكتب وهذا أمر في الحقيقة يخشى على المرء فيه أن يعاقبه الله جل وعلا لذهاب نور الإيمان في صدره قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى لقد أدركت في هذا المسجد عشرين 100 من الأنصار وما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا يس يسأل عن كتية إلا ود أن أخاه كفاه الكتيا. وتلك كانت سنة السلف رحمهم الله تعالى في هذه الأصول العظيمة هذا ينبغي لنا حينئذ أن نعلم أن الكتاب والسنة وأن هدي السلف الصالح وما كان عليه أئمتنا رحمهم الله تعالى هو التشديد في أمر الفتوى وأن المرء يجب عليه أن يربع بنفسه أن يعرض دينه وأن يعرض حسناته بالذهاب بذنب يحدثه في الأمة أو ينقل وكثير اليوم ما نسمع بأنه يقول السائل أنا سألت فلان فأجابني بكذا وسألت الشيخ فلان فأجابني بكذا وإذا المفتون بدل أن يكونوا كذا وكذا من العدد إذا بهم مئات في عرض البلاد وطولها هذا لا شك أنه يخالف الدين ويخالف الورع فالتعليم والبحث هذا شيء وأما الفتوى فإن المرء لا يسوغ له أن يفتي في كل ما يسأل، أما إذا تعينت عليه الفتوى فهذا له بحث يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. هناك فروق مهمة ينبغي إيضاحها، وهذا الموضوع ينبغي أن يكون علميا، ولغته لغة علمية لأنه ليس للترغيب ولا للترهيب فقط ولكنه علم فيه الترغيب والترهيب في هذا الأمر الجلل الخطر. من الفروق المهمة في هذا الأمر الفرق بين الفتوى والقضاء الفتوى شباب والقضاء باب آخر الفرق بينهما أن القضاء يكون بين متخاصمين في إلزام أحدهما بالحق له أو لصاحبه، والذي يحكم بينهما هو القاضي، الذي نصبه ولي الأمر ليقضي بين الناس فيما اختلفوا فيه وتشاجروا عليه. أما المفتي فإنه لا يلزم. المفتي يصبر بالحكم دون إلزام، ويترك العمل بالفتوى أو عدم العمل بالفتوى لما يكون من ورع المستفي وتقواه فلا يبحث المفتي عن حال المستفي هل التزم او لم يلتزم اما القاضي فانه يلزم بتنفيذ الحكم بما طوبه اليه ولي الامر لهذا قال العلماء القاضي لا يصح له ان يفتي في المسائل التي يقضي فيها يعني أن القاضي لا يصح أن يفتي في مسائل البيوع، لا يصح أن يفتي في مسائل النكاح، لا يصح أن يفتي في مسائل الشركات، لا يصح أن يفتي في مسائل القتل، لا يصح أن يفتي في مسائل الأعراض، لماذا؟ لأن الناس إذا علموا فتوى القاضي في هذه المسائل فإنهم يؤولون أمورهم عند الرفع إليه وعند التنازع بما يوافق فتواه، ولهذا نصّ ابن قدامه في المغني في كتاب القضاء على ان القاضي لا يفتي، لكن يفتي في امور العبادات فيما بين المرء وبين ربه جل وعلا، نعم، اما في المسائل التي يكون فيها خصومه فانه لا يفتي، كما ان المفتي لا يفتي في المسائل التي فيها خصومه، وانتم تسمعون المشايخ في اذا عُرضت مساله فيها خصومه يقول واحد أنا اختلفت وأخي في كذا أو اختلفت أنا ووالدي في كذا أو حصل بيننا وكذا فيقول هذه الخصومة مردها إلى القضاء فيحيل ذلك إلى الحاكم الشرعي أو إلى القاضي الشرعي أما أما المفتي فإنما يتكلم في المسائل التي لا تتعدى المستفتي إلى غيره ممن له عليه أو معه خصومة فإذا تعدت فإن المسألة هنا حينئذ لا تكون باب إفتاء بل تكون بابا آخر وينبني على هذا تصرفات المفتي والقام لهذا بحث العلماء في مسألة مهمة في, في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا في السنن هل تبنى على أنه إمام المسلمين وولي الأمر أم تبنى على أنه قاضٍ ويحكم ويلزم؟ أم تبنى على أنه مفتن؟ أم تبنى على أنه داعٍ إلى الرشد؟ أم تبنى على أنه ينصح ويرغب؟ فهل تبنى على هذا أو على هذا؟ وقد حقق أهل العلم الراسخون في هذا الباب أن أفعاله عليه الصلاة والسلام وأحكامه في السنة تدور عليها هذه الأحوال. فتارة يلزم أو يعمل باعتباره ولي الأمر الأعظم باعتباره الإمام الأعظم وتارة باعتباره مفتيا، وتارة باعتباره قاضيا لهذا يقول لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أو ليدع هنا في منصبه عليه الصلاة والسلام هنا في منصبه أو يعني في عمل القاضي وهو نبي يوحى إليه لكن الله جل وعلا يبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن المقام هنا ليس هو مقام إيضاح للنبي صلى الله عليه وسلم من المصيب من المخطئ من الذي معه الحق في الباطن؟ وإنما باعتبار الظاهر ليكون هذا سنة لأمته وليعمل به القضاة من بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا مهم في تصرفاته عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله، ماذا بماذا نحمل أفعاله؟ على أي باب؟ هل هو على أنه نبي يوحى إليه بالغيب؟ أو على أنه إمام نبي؟ أو على أنه مفتن أو قاض أو داع أو ناصح؟ يختلف باختلاف المقام والصحابه فهموا ذلك فلما جاءت المراه وعمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ان ترجع الى زوجها فقالت حتم يا رسول الله يعني تلزمني ان ارجع قال لا قالت فاني اكرهه او كما جاء في الحديث فهو عليه الصلاه والسلام تاره ينصح ولا يلزم تاره يفتي وتاره يقضي الى اخر من الفروق المهمه في هذا الباب الفرق ما بين الاجتهاد المطلق والاجتهاد المذهب النسبي والتقليد أما الاجتهاد المطلق فهو أن يجتهد العالم في إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة بعد معرفة الأدلة ومعرفة أصول الاستنباط واللغة وهذا إنما هو لعدد قليل من الآئمة في الإسلام والقسم الثاني المجتهد المذهبي يعني مجتهد في مذهب يعرف مذهبا من المذاهب مذهب الحنبلي، مذهب الشافعي إلى آخره، ويجتهد في هذا المذهب فيختار في هذا المذهب ما هو موافق للدليل، ما هو موافق لقواعد الشرع، لكن لا يخرج في أصوله عن هذا المذهب، والذي لا يعلمه هنا يبني فيه على المذهب. والثالث التقليد، والتقليد هو قبول عن رفع العلماء بأنه قبول قول الغير من غير حجة. والأول والثاني من العلماء المجتهد المطلق أو المجتهد المذهبي هؤلاء من العلماء أما المقلد وهو الذي ينقل كلام أهل العلم بلا حجة ولا يعرف من أين أخذه فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم يعني الذي يقلد في كل مسألة ما يعرف الأدلة ما يعرف الاستنباط ما يعرف الراجح من المرجوح في المذهب المعين من اين اخذ علماء المذهب هذه المساله ما اصول المذهب ما قواعده في ذلك بمعنى انه يقبل هكذا لانه قول صاحب الكتاب الفلاني او نص عليه في الروض او في التنبيه للشيرازي او قاله النووي في مجموع ونحو ذلك فهؤلاء مقلده اذا نصوا على فعن. اما اذا اجتهد في مذهب من المذاهب هذا يقال له مجتهد نسبي اذا كان كذلك فالمقلد ليس بعالم فليس للمقلد ان يفتي أما المجتهد المطلق فهذا بلا شك له حق أن يفتي لما معه وأما المجتهد النسبي أو المذهبي فإنه يفتي ويجب عليه أن يتحرى الحق الموافق لمطابقة هذه الفتوى ولا يثق بأول خاطر بأن هذه المسألة نص عليها مع ساعة الوقت للفتوى ويستعجل في الإفتاء. بل يجب عليه أن يتعن فإذا استبان له وتحقق في المسألة بإتقان وإيقان فإنه حينئذ يبين ذلك لمن سأله إذا أراد ذلك الفرق الثالث الفرق ما بين ترك الفتوى والسكوت عن الحق لا شك أن الصحابة لم يسكتوا عن حق تعين وكذلك الصحابه رضوان الله عليهم تركوا الفتوى طلبا للسلامه والفرق بينهما ان ترك الفتوى عند عدم التعين تعين الافتى فيها ان هذا يقتضيه الورع وهذا هدى السلف الصالح اما اذا تعينت عليه بحيث انه عنده علم واذا لم يتكلم في المساله لم يفتي فانه يؤول المستفتي الى الجهل او الى الاخذ بالهوى او بالراي او نحو ذلك او يسال من لا علم عنده فحينئذ يلزمه ان يفتي لانه تعينت عليه ذلك اما السكوت عن الحق فان هذا مرتبط بسعه الوقت ومرتبط بالامكان والمصالح التي يراها والمفاسد وفي الجمله فان كتمان العلم وتاخير البيان عن وقت الحاجه هذا سكوت عن الحق في وقته وهذا يختلف عن الفتوى فليس لاحد ان يسكت عن بيان الحق باللسان في الاسلوب الشرعي الذي امر الله جل وعلا به في كتابه وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم في نحو قوله ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشه في قصه عقي بريره المعروفة المساله السادسه قواعد في هذا الامر اعني في الفتوى القاعده الاولى في قواعد كثيره لكن ناخذ منها المهم بما يناسب المقام القاعده الاولى لا مع النص والعلماء نصوا على هذه القاعدة في كتبهم وبينوا أن النص إذا ورد فإنه ليس للعالم أن يجتهد لأن الله جل وعلا قد حكم فيها وحكم فيها نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ لا قول لأحد بعد ورود قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين أو معالم الموقعين عن رب العالمين يعني معالم على طريق الإفتاء للذين يوقعون ويفتون عن رب العالمين تكلم عنها بكلام طويل في هذا الكتاب و من فروع هذه القاعدة أنه لا تجوز الفتوى على خلاف النص، وهنا نجد أن هناك اجتهاد مع النص عند كثير من المنتسبين للعلم، والاجتهاد إذا ورد مع النص فله أحوال، الحالة الأولى أن أن تكون المسألة المنصوص عليها هي عين المسألة المسؤول عنها فهذه حينئذ لا يجوز الاجتهاد مع النص في ذلك مثلا هل المجلس فيه خيار يعني بيع إذا باع الإنسان بيعا فهل له خيار المجلس فهل يجتهد أم لا يجتهد نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هنا ناتي لهذا الحديث بتمثيل اخر لان بعض العلماء اجتهدوا مع ورود النص فقالوا لا خيار في المجلس لماذا قالوا لان قوله هنا ما لم يتفرقا ليس المقصود به التفرق في المجلس ولكن التفرق في القول بامضاء المشتري شراءه وامضاء البي البائع بيعه وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى حتى ان ابن ابي ذئب رحمه الله وكان بينه وبين الامام مالك بعض ما يكون بين بعض العلماء سئل عن هذه المساله وقول مالك في انكار مجلس الخيار والامام مالك من هو فقال يستتاب مالك فان تاب والا قتل وهو الامام مالك رحمه الله تعالى ولا يريد بهذا إلا أن يشنع على الذين يخالفون النص لأن النص أعظم من شأن العالم والعلماء عدوا هذه من ابن أبي ذي من عباراته التي لا تسلم له المقصود هنا أن الاجتهاد مع النص إذا كانت المسألة عين المسؤول عنها موجودة في النص فلا يجوز الاجتهاد أما إذا كان النص محتملا للاجتهاد فحينئذ يكون الاجتهاد ليس في المسألة ولكن الاجتهاد في فهم الدليل وهذا له بحث آخر القاعدة الثانية لا إنكار في مسائل الاجتهاد العلماء نصوا في قواعد هذا الباب على أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها وتشتبه هذه القاعده بقاعده اخرى وهي لا انكار في مسائل الخلاف. وهنا تحتاج هذه الى شيء من التفصيل. اما مسائل الاجتهاد فلا انكار فيها. بمعنى ان المساله لم يرد فيها دليل من الكتاب او السنه. لم ينص فيها على شيء. ونزلت نازله واجتهد العلماء فيها. فهنا لا ينكر على المجتهد في هذه المساله. لا إنكار في مسائل الاجتهاد. اما مسائل الخلاف فمن اهل العلم من قال لا انكار في مسائل الخلاف وهذا ليس بجيد وقد بين الشيخ الاسلام من تيمية وبين في الميذا العلامة ابن القيم رحمه الله ان هذا قول من لم يحقق اما اهل التحقيق والدراية بكلام اهل العلم في الفتوى والحكم والاجتهاد والمسائل والخلاف العالي والنازل فانهم يقولون لا انكار في مسائل الاجتهاد أما مسائل الخلاف فهي التي اختلف فيها العلماء، والعلماء اختلفوا في مسائل كثيرة جدا، المسائل المجمع عليها قليلة، أما المسائل المختلف فيها فهي بالألوف، كما هو معلوم لمن معلوم لمن يعلم الخلاف العالي فضلا عن الخلاف الناس فهنا هل يقال لا إنكار في مسائل الخلاف؟ نقول المسألة فيها تفصيل، الخلاف على نوعين خلاف قوي وخلاف ضعيف، أما الخلاف القوي فهو ما كان المجتهد فيه أو ما كان قائل هذا القول فيه له شبهة من الدليل، لكنه اجتهد في فهم الدليل ولاجتهاده مساق فخالفه، فهذا نقول فيه الخلاف قوي، مثلا زكاة الحلي، هل يجب زكاة الحلي أو ما تجب زكاة الحلي؟ واحد قال أنا ما اقول لا يزكون الحلي لا يزكون واخر يقول لا لا بد يزكون الدليل فيها كذا فهنا هذه مساله الخلاف فيها قوي ولذلك لا انكار فيها مساله قراءه الفاتحه للماموم وراء الامام في الصلاه الجهريه واحد يقرا والاخر لا يقرا هل نقول لمن لم يقرا اعد صلاتك وقراءه الفاتحه ركن على القول الاخر نقول لا. هذه من المسائل التي الخلاف فيها قوي ولهذا لا انكار فيها وهكذا في مسائل كثيره النوع الثاني المسائل التي الخلاف فيها ضعيف فيه خلاف ولكنه ضعيف من مثل المعازف استماع المعازف ولا تقل سماع استماع المعازف يعني الانصات اليها واستماع المعازف فهذا هناك من قال من التابعين ومن من بعدهم قالوا بجواز ذلك وذهب اليه بعض المشهورين وابن حزم وجماعه وكتب بعض اهل العلم في نصره هذا القول لكن هذا القول وان كان خلافيا لكنه خلاف في معارضه الدليل والادله واضحه في تحريم هذا الامر فحينئذ نقول الخلاف في هذه المساله ليس قويا بل هو خلاف ضعيف فيه انكار ومنه كشف وجه المراه السكور اذا كان يفضي الى الفتنه فان العلماء اجمعوا الا من شد ان وجه المراه اذا كان فيها جمال او انه يفضي الى تعرض الناس لها او تعرض الفسقه لها او التلذذ بهذا النظر فانه لا يجوز لها الكشف هذا باتفاق أهل العلم إلا من شذ فقال الأصر فيه أنه يجوز كشف فنقول هنا هذه المسألة لا يقال فيها لا إنكار في مسائل الخلاف لأن الخلاف فيها ضعيف لأن كشف الوجه إذا كان سيفضي إلى شهوة أو إلى فتنة أو إلى تعرف عليها أو, أو إلى من المفاسد فإنه حينئذ لا ينبغي أن يجعل الخلاف فيه قويا أو أن الخلاف فيه معتبر بل يجب أن ينكر في مثل هذه المسائل لأنه يفضي إلى الفتن من القواعد أيضا المهمة في باب الفتوى أن الشريعة بقاعدة كلية أجمع عليها العلماء أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها الشريعة جاءت بتحطيل المصالح. كل مصلحة في دين الناس أو في دنياهم فإن الشريعة جاءت بها وكل مفسده في دين الناس أو في دنياهم فإن الشريعة جاءت بالنهي عنها وأصول الشرع وكليات الشرع الخمس تعود إلى هذا سواء كانت هذه الكليات راجعة إلى الضروريات أو راجع إلى الحاجيات أو راجعة إلى التحسينات كما هو تقسيم المعروف في هذا الباب، فإذا كان كذلك فإن الفتوى يجب أن تعمل هذه القاعدة في أن الفتوى مرتبطة بأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح، فيكون المفتي إذا أفتى ينظر بأن الفتوى تحصل المصلحة وتدفع بأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح فيقول المفتي إذا أفتى ينظر بأن الفتوى تحصل المصلحة وتدفع المفسدة مثلا هناك من يقول وهذا أحد الفتاوى الموجودة وهذا يعظم إذا كانت الفتاوى في العقيدة في عدم رؤية المصالح والمفاسد او كانت المساله في امر يترتب عليه حد من الحدود او كبيره من الكبائر قال قائل من اهل هذا الزمان في غير هذا البلاد ان الرجل اذا وضع على ذكره عازلا يمنع الحبل فحينئذ يكون قد جامع المراه بحائل والعلماء نصوا على ان جماع المراه بحائل انه لا حد فيه وهذا لا شك انه انها فتوى او حكم باطل لانه يفضي الى مفاسد جاءت الشريعه بصدها مع انه في مبناه ليس على فهم لكلام اهل العلم لأن هذا يعني تفصيل الكلام في المسألة يطول، لكنه الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فإذا قيل بهذا بهذا فإنه مع مناف منافاته لحقيقة الزنا، لأن يعني الزنا هو التلذذ بالجماع في الفرج، وهذا حصل فإنه أيضا يفضي إلى ما لا حد له من المفاسد والاستحلال والعياذ بالله أيضا إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد أو كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلم في الفتوى ب... في شأنه بأمر من الأمور فإنه هنا يجب النظر فيما يقول إليه الأمر من المصالح ودفع المفاسد لهذا ترى أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى من وقت الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أحد الأئمة المشهورين إلى وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إذا كان الأمر متعلقا بإمام أو بعالم أو بمن له أثر في السنة فإنهم يتورعون ويبتعدون عن الدخول في ذلك مثاله الشيخ صديق حسن خان القنوجي الهندي المعروف عند علمائنا له شأن ويقدرون كتابه الدين الخالص مع انه نقد الدعوه في اكثر من كتاب له، لكن يغضون النظر عن ذلك ولا يصاعدون هذا لاجل الانتفاع بأصل الشيء وهو تحقيق التوحيد ودور الشرك. مثال الثاني الامام محمد بن اسماعيل الصنعاني المعروف صاحب كتاب سبل السلام وغيره له كتاب تطهير الاعتقاد وله جهود كبيره في رد الناس للسنه والبعد عن التقليد المذموم والتعصب عن البدع لكنه زل في بعض المسائل ومنها ما ينسب اليه في قصيدته المشهوره لما اثنى على الدعوه قيل انه رجع عن قصيدته تلك بقصيده اخرى يقول فيها رجعت عن القول الذي قد قلت في النجد يعني به الشيخ محمد بن عبد الوهاب وياخذ هذه القصيده ارباب البدع وهي تنسب له وتنسب ايضا لابنه ابراهيم وينشرونها على ان الصنعاني كان مؤيدا للدعوه لكنه رجع والشوكاني رحمه الله تعالى مقامه ايضا معروف ومع ذلك كان علماؤنا الشوكاني له اجتهاد خاطئ توسل وله اجتهاد خاطئ في الصفات وتفسيره فيه بعض الآيات فيها تأويل وله كلام في عمر رضي الله عنه ليس بالجيد وله كلام في عمر بن الخطاب، له كلام أيضا في معاوية رضي الله عنه ليس بالجيد لكن العلماء لا يذكرون ذلك وألف الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله كتابه تبرئة الشيخين الإمامين يعني بالإمام الصنعاني والإمام الشوكان وهذا لماذا؟ لماذا فعلوا ذلك؟ لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو السنة، فهؤلاء ما خالفون في أصل الاعتقاد، ولا خالفون في التوحيد، ولا خالفون في نصرة السنة، ولا خالفون في رد البدع، ولا خالف وإنما اجتهدوا فأخطأوا في مسائل، والعالم لا يتبع بذلته كما أنه لا يتبع في زلته فهذه تترك ويسكت عنها وينشر الحق وينشر من كلامه ما يؤيد به وعلماء السنه لما زل ابن خزيمه رحمه الله في مساله الصوره كما هو معلوم ونفى الصوره اثبات وصفه الصوره عن الله جل وعلا رد عليه ابن تيميه رحمه الله في اكثر من مئة صفحه ومع ذلك علماء السنه يقولون عن ابن خزيمه انه امام الائمه ولا يرضون ان احدا يطعم في ابن خزيمه لأجل له ان له كتاب التوحيد الذي ملاه بالدفاع عن توحيد الله رب العالمين واثبات انواع الكمالات له جل وعلا في اسمائه ونعوت جلاله جل جلاله وتقدست اسمائه والذهبي رحمه الله في سيره اعلام النبلاء قال وزل ابن خزيمه في هذه المساله فاذن هنا إذا وقع الزلل في مثل هذه المسائل فمن الموقف منها الموقف أنه ينظر إلى موافقته لنا في أصل الدين موافقته للسنة نصرته للتوحيد نصرته لنشر العلم النافع ودعوته إلى الهدى ونحو ذلك من الأصول العامة وينصح في ذلك و. ربما رد عليه على عدة لكن لا يُقْدَحُ فيه قدحا يلغيه تماما وعلى هذا كان منهج ائمه الدعوة في هذه المسائل كما هو معروف وقد حدثني الشيخ فضيلة الشيخ صالح بن محمد بن الحيدان حفظه الله تعالى حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة رجعت عن القول الذي قلت في النجدي التي يقال انه رجع فيها او انه كتبها قال سالت سالت شيخنا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عنها هل هي له ام ليست له قل فقال الشيخ رحمه الله الظاهر انها له والمشايخ مشايخنا يرجحون انها له ولكن لا يريدون ان يقال ذلك لانه نصر السنه ورد البدعه. مع انه هجم على الدعوه تكلم في هذه القصيده الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشوكان له قصيده ارسلها للامام سعود ينهى فيها عن كثير من الافعال من القتال ومن يعني التوسع في البلاد ونحو ذلك في اشياء لكن مقامهم محفوظ لكن ما زلوا فيه لا يتابعون عليه وينهى عن متابعتهم في من القواعد المهمه في هذا تدلنا نستمع للاذان فاذا الشريعه جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذه القاعده المتفق عليها لها اثر كبير بل يجب ان يكون لها اثر كبير في فتوى المفتي وفي استفتاء المستفتي ايضا واذا نظرنا الى ان الحكم عند الله جل وعلا واحد ومع ذلك الخمر تأخر تحريمها والزنا تدرج الرب جل وعلا في تحريمه في يعني في جملة أحكامه والخمر صار فيه تدرج مع أن الحكم عند الله جل وعلا أنه حرام وأنه محرم في الإسلام لكن لم يأتي للناس دفعة واحدة لأجل مراعاة تحصيل المصالح ودر المفاسد النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر يريد به أنه لا تتحمل عقولهم ان تهدم الكعبه وان يعاد بناؤها، مع ان اعاده بنائها على قواعد ابراهيم هو الافضل، وهو ارجاع الامر الى ما كان عليه، لكنه ترك ذلك عليه الصلاه والسلام رعايه للمصالح ودرءا للمفاسد، وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله وهو الفقيه الامام باب من ترك بعض الاختيار. مخافه ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في اشد منه يعني ان يكون هناك اختيار لما المفتي يعلن او لا يعلن يقول يفتي ولا ما يفتي اذا خشي ان يقصر فهم الناس عن الفتوى او ان لا ينزلوها على فهم المفتي او ان تحدث من الاضرار اكثر من مصلحه الفتوى فإنه يترك الاختيار حتى لا تحدث الفتوى ما تحدث واليوم تسمعون كيف أن بعض المفسد يتكلم في كل مسألة دون نظر يأتي مستفي من أمريكا يمكن في بلد لا تعرف إستغفر الله لا تعرف نور الله جل وعلا إسلام ويسأل على الهواء في بلد في الخليج الواقع مختلف والزمان مختلف والشخص مختلف والحال مختلفة ويأتي المفتي ويفتي فتعلن الفتوى على الجميع والفتوى غير الحكم الحكم هذا واحد لا يتغير لكن الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان ولهذا تجد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى مصر من بغداد رجع وفيه فقه الشافع القديم وفيه فقه الجديد الحنفيه لهم ايضا في اقوال هؤلاء وهؤلاء الامام احمد له في بعض المسائل اربع روايات في بعض المسائل خمس روايات الفتوى تختلف الحكم واحد فاذا لا يقال ان كل فتوى هي حكم الفتوى تتعلق بالشخص وتتعلق بالزمان وتتعلق بالمكان تتعلق بالمصالح والمفاهيم من امثله ذلك خذ مثلا لو ان سائلا سال سال في مثلا بلد من بلاد الغرب في اي بلد مثلا هل شاب هناك يريد ان يدرس هل لي ان اتزوج امراه وانوي اني اذا, إذا انتهيت هذه المده سنة أو ستة أشهر أو كذا، أني أطلقها هل لي أن أفعل ذلك؟ فينظر المفتي, المفتي إلى حاله فإذا به شاب وإذا به متدفق إذا أغلقت عليه هذا الباب وإن كان الاختيار عدم ذلك فإنه قد يؤول إلى الزنا. لا شك أن هذا بالإجماع أخف، فيفتى هذا بما يناسبه في شخصه وزمانه ومكانه فذهبت بعض الصحف والمجلات فأعلنت الفتوى للناس جميعا، إذا هذا في مشابهة صرنا في مشابهة للمتعة المحرمة بشكل أو بآخر، مع أن العلماء نصوا على أن النية نية الطلاق في العقد غير مؤثرة، لكن الناس لا يفهمون من الفتوى لا يفهمون حدود ما يفهمه المفتي، ولهذا يجب أن يرعى المفتي المصالح ويدرأ المفاسد في جميع الاعتبارات في ذلك. القاعده الاخيره ولا نريد ان نطيل في هذا الباب الشريعه يسر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه وقد قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه وقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا تعبيكم إبراهيم ونحو ذلك من الآيات فالدين يسر هذه القاعدة حق لكنها استخدمت في غير الحق الدين يسر ما معناه معناه أن تشريع الإسلام يسر في الأحكام وان المساء يعني ما نص الله جل وعلا عليه تشريع الصلاه تشريع الوضوء تشريع الصيام تشريع الزكاه الزكاه اثنين ونص في المئه هذا يسر ما كلفنا 10 ولا 20% من المال هذا يسر الصيام شهر في السنه يسر الصلاه الجمعه مره في الاسبوع الصلوات خمس في اليوم وليست في الخمسين هذا يسر اذا معنى القاعده ان احكام الشريعه مبنيه على اليسر هنا الامر الثاني ان المجتهد في المسائل التي لا نص فيها اذا صار هناك وجهان للقول فانه ينبغي له ان يختار ايسرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما اما اذا اتضحت المساله فهنا ليس له الخيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إذا كان كذلك فهذه القاعدة أعملها السلف في شرح أحكام الإسلام وأعملها السلف في المسائل الاجتهادية إذا نزلت نازلة نظروا هذه فيها تضييق على الناس وهذه فيها سعة اختاروا ما فيه السعة ولانه من القواعد التي اختارها الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه عليها جمع من اهل العلم ان الشريعه ان الامر في الشريعه اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق معنى ذلك ان المجتهد ييسر في الامر قد قال سفيان الثوري رحمه الله فيما اه ذكره عنه النووي وجماعه قال ليس العلم بالتشديد وانما العلم الرخصه تاتيك من فقيه لماذا هذه الكلمه استغلها بعضهم في ان التيسير والترخيص في كل شيء وهذا ليس بجيد ليس بجيد لماذا لان التشديد يحسنه كل احد يعني اذا اشتبه على الواحد شيء اتركه ما يصلح لا لا تاتي هذا هذا يحسنه كل واحد والمرء قد يتورع في نفسه لكن فيما يفتي به الناس ينبغي ان ينظر الى ما ينبغي شرعا وأن لا يشدد على الناس في نفسه قد يختار الاشد تورعا او بعدا الى اخره لكن فيما يفتي به الناس ييسر عليهم في المسائل الاجتهاديه قال وانما العلم الرخصه تاتيك من فقيه يعني لان الفقيه يعلم كتاب الله جل وعلا ويعلم سنه رسول صلى الله عليه وسلم يعلم كلام اهل العلم فيعلم ان هذه الرخصه لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنه ولا تخالف ما اجمع عليها اهل العلم حينئذ التيسير فيه مدعاه فاذا التيسير اصل من اصول الشريعه في تشريعات الشريعه كلها يسر والشريعه شملت احكامها كل ما يحتاجه المكلف فإذا هي بيسر في نفسها، وإذا كان الأمر في اجتهاد، فإن المفتي ينبغي له أن يختار اليسر. المسألة السابعة، ما يلزم المفتي أن يتصف به؟ لا شك، إذا بينا هذه القواعد والأصول العامة، صفة المفتي ما هي؟ ما الذي يجب على المفتي أو ينبغي له أن يتصف به؟ لم أجد أحسن من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين قال رحمه الله قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه ينبغي للرجل هذا كلام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا وانظر إلى تعبير الإمام حمل نفسه على الفتيا يعني تجرأوا وفعلوا وكان ينبغي له لا يحمل نفسه. اذا ينبغي للرجل اذا حمل نفسه على الفتية ان يكون عالما بوجوه القران. عالما بالاسانيد الصحيحه. عالما بالسنن وانما جاء خلاف من خالف لقله معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقله معرفتهم بصحيحها من سقيمها وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه وقد عقد ابوابا وفصولا في صفه المفتي والمستفتي والفتوى وهي فصول حسنه قال ما حاصله اول اوصاف المفتي ان يكون بالغا هذا وصف عام لأنه حكم تكليفي يلزم فيه البلوغ. الثاني أن يكون عدلا ثقة عدلا لا يأتي بما يؤخذ عليه في دينه في فسق أو كبيرة أو نحو ذلك ثقة ثقة فيما ينقل عن الدين يتحرم لا يتجاسر لم يجرب عليه كذب لم يجرب عليه لم يجرب عليه نسبه اشياء الى غير من تنسب اليه قال لان علماء المسلمين لم يختلفوا في ان الفاسق غير مقبول الفتوى في احكام الدين وان كان بصيرا بها وان كان بصيرا بها فانه لا تقبل فتوى الفاسق الثالث ان يكون عالما بالاحكام الشرعيه وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض فروعها، وأصول الأحكام في الشرع أربعة، وأصول الأحكام في الشرع أربعة، أحدها العمل بكتاب الله تعالى، ثاني العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أحدها العلم بكتاب الله تعالى، الثاني العلم بالسنة، الثالث العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبع الأحكام، وليجتهد في الرأي مع الاختلاف والرابع العلم بالقياس الموجب ليرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ولا يجوز له الإخلال بشيء منه انتهى كريم كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الوسط الخامس أن يعلم المفتي أحوال الناس وأهواءهم وأغراضهم لأنه ربما توصل الناس بكلام المفتي إلى أغراضهم وأهوائهم وهؤلاء الناس قد يكونون من علية القوم وقد يكونون من أهل الأهواء على أي اختلاف فالمفتي إذا لم يعلم الشأن فإنه قد تسمى له الأمور بغير اسمها وقد توصف له الأمور بغير وصفها فحينئذ إذا علم الأهواء وعلم ذلك فيجب عليه حينئذ الحذر مما تحدثه فتواه في الناس مما قد يكون من المفاسد التي يجب أن يصد عنها أو أن يترفع عنها رعاية للدين وحفاظا على الكلمة. وهذه الاهواء قد تكون في علاقة رجل بامرأته، وقد تكون في علاقة رجل مع شركة يراد أن تقسم ويسأل فيها، وقد تكون علاقة رجل بوصية في يده، وقد تكون علاقة الرجل بوقف، وقد تكون المرأة تسأل لشيء تصل به إلى غرض من أغراضها. وقد يكون الامر اكبر من الوصول بالفتاوى الى اشياء تغير في الامه وتقلب في الامه اشياء فحينئذ يجب الامر ان يكون المفتي متثبتا متانيا لا تصدر فتواه الا بعد ايقان واتقان ونظر في المصالح والمفاسد حتى لا تعود الفتوى على اصل الشريعه وقاعده الشريعه بالابطال وهي ان الشريعه جاءت بتحصيل المصالح ودور المفاجر. المبحث الثاني ما يلزم المستفي أن يتصف به هذا المستفي في بعض الأشياء لكن المستفي ما حاله المستفي ينبغي له وبعض العلماء يقول يجب عليه أن يطلب الأعلم الأسقى لله ليسأله مرة أنا في الحرم في مكة قابلني شخص من من قال أنا أريد أستفتيك فقلت لها تستفتيني يعني لماذا اخترتني أنا يعني ليش قلت أبى استفتي فلان قال يا أخي باين يعني المسألة هذه يجب عليك وأخبرتها يعني فالناس حينئذ ينظرون إلى وجه أهل الخير مثلا أو من ظاهره خير والله أعلم بسريرته وينظرون له ويقولون هذا طالب علم هذا شيخ بل قد رأينا في مجتمعاتنا اليوم ومجتمعات القريبه منا ان كل من ظاهره الالتزام يسمى شيخا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان, والشيخ فلان. كلمه شيخ لم تكن تطلق الا على العالم المتبحر الشيخ فلان والان زادوا فضيله الشيخ شيء يعني في زياده وتبذل في الالفاظ مما يجب حمايه الشريعه فيه لانك اذا سمى واحد فلان من فضيله الشيخ معناه انه اهل لا شك فيجب ان نتانى في الالفاظ وان نصف الناس بما ينزلون به أنزل الناس منازلهم هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثق المرء المستفسي بظاهر المرء بل يبحث عن العالم الاعلم الاسقى لله لانه سيفيد بما يجب عليه عند ربه جل وعلا، فإن قصر في البحث أو في التحري فإنه يكتب لأنه ما تحرى الصواب في ذلك. الصفة الثانية أن لا يخفي شيئا من الحقيقة عن المفتي، لأن المفتي يفتي على نحو ما يسمع، فإذا أخفى بعض الحقيقة فإنه لا ينجي هذا. يجب عليه أن يذكر كل الحقيقة حتى تكون الفتوى مطابقة للإستفتاء قد كان العلماء الأقدمون إذا جاءتهم الفتوى إذا جاء جاءهم الاستفتاء في ورقة كتبوا الفتوى تحتها مباشرة بكلام من طرف الصفحة لطرف الصفحة يعني حتى ما يبقون مجال لكلمة تضاف رعاية لجانب لا يأتي صاحب هوى ويضح كلمة أو يحدث كلمة الوصف الثالث أن يجل العالم لأن بعض المستفتين يأتي بعبارة فيها فظاظة أو في وقت غير مناسب او انه لا يصفر على العالم ونحو ذلك فينبغي له ان يجل العالم اولا في صيغه السؤال وهنا نقل يقول الخطيب ايضا في الفقيه والمتفقه ما نصه لا ينبغي للمستفي اذا سال المفتي ان يقول له ما يقول صاحبك؟ أو ما تحفظ في كذا؟ بل يقول ما تقول أيها الفقيه؟ أو ما الفتوى في كذا؟ يعني هذا من باب الأدب معه لأننا لأن المختي نفس بشرية فأحيانا قد تكون صيغة السؤال غير جيدة فلا ينشط لإعطاء الجواب كما ينبغي بما ينفع السائل فيعطي كلمات وجيزة قد السائل لا يستوعبها فيبني عليها فيكون مخطئا وهنا ينبغي للمفتي ان يتانى وان يصبر على وعر الناس وكذلك في المستفتي ينبغي له ان يجل العالم وان يصبر عليه وان يستفتي بعنات وهدوء من صفات المستفتي ان المستفتي لا يلزم ان يسال عن الدليل بعض الناس ظن ان المستفتي يجب عليه ان يسال عن الدليل ويقول إن الدليل على ذلك قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فيقول اسألوهم بالبينات والزبر وهذا التفسير مخالف لما عليه المفسرون فإن المفسرون جعلوا الجار ومجرور في قوله بالبينات والزبر أن هذا راجع إلى أول الآية في تأييد كل نبي أوحى الله إليه بالبينات والزبر أما السؤال فإنما يلزم أن يسأل فإذا أجابه المفتي العالم بجواب يلزمه أن يأخذ به بدون أن يسأله عن الدليل وإذا نظرنا في المدونة للإمام مالك بن عنس المدونة على اسئله أسهل المالك وأجوبه رجل كذا تجد أن أكثرها بل جلها بلا دليل مسائل الإمام أحمد تجد أن أكثرها أو جلها بلا دليل والمسائل المنقولة المعروفة عن أهل العلم أكثرها بلا دليل، ولهذا نقول إن المفتي يذكر الدليل هذا من باب الأفضلية إذا نشط لذلك وكان المستفتي يعي، أما إذا كان المستفتي لا يعي فإنه لا يذكر له الدليل. الوصف الخامس أن لا يكون للمستفتي غرض أو هوى في استفتائه وإنما غرضه بيان الحق وزوال الجهل والشبهة ليلتزمه المستفتي ويبني عليه. وهذه مسألة عظيمة في الناس فإن الناس يستفتون عن أشياء لهم غرض فيها، بل قد قيل إن الرجل أو إن السائل الواحد يتصل بسبعة ثمانية عند أرقام المشايخ يتصل بهذا وهذا 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 في نفس المسألة. واذا احرجت السؤال قال انا سالت فلان فقال لي كذا اولا اشغلت المشايخ والوقت قصير والواجبات كثيره جدا 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 اكثر من الاوقات والان الواحد يستغفر الله جل وعلا عن ضعف الوقت لاداء الواجب فضلا عن ان يجد لماذا الثاني انه الذي ينبغي لك ان تجتهد في البحث عن الاعلم والابقى الاعلم الأفضل الابقى لله تساله ويلزمك أن تأخذ الفتوى أما أن تسأل سبعة ثمانية هذا لا ينبغي في ذلك ولهذا أقول ينبغي لمن يجيبون على الأسئلة في الإفتاء يعني في, في الاستفتاءات من كانوا أن يأخذوا الحيطة والحذر فكثير من المستفتين يسجلوا الكلام وربما يكون الملق المفسي أو يكون المجيب على السؤال ربما يكون في حال لا يحب أن يجاب عليه أو ربما يكون ما تثبت من المسألة وظن أنها لن تتعدى هذا وضعف ورعه أن يقول لا أدري أو أن فتسجل عليه كما سمعت من عن بعض على بعض طلبة العلم ارحمك الله عن بعض طلبة العلم سجل له كلام غلط في الاتفاق وغلط فيه وزل فيه خالف فيه لكن هذا سجل سينقلها واسم مشهور فحينئذ يقع الزلة والزلة ومن واجب المستفي ولا يحل له أن يسجل كلام عالم دون إذنه لأن كلام العالم هذا ينبني في تسجيلة ينبني عليه ما دونه حرف القتال هذه تبعة للدين وللمستقبل فكل من أراد أن يسجل فليخبر المفتي أو من سأل أنا أريد أن أسجل الفتوى فإن أذن وإلا فلا يجوز له أن يخدع لأن المفتي ينظر إلى أن هذا الجواب لواحد لكن إذا سجل صار لمئات وأنا اختبرت بعض الناس في ذلك فكان الأكثرون يقولون نعم عندنا تسجيل وخاصة في الأزمة التي مرت ازمه الخليج وما تبعها فكان اكثر من يتصل يكون مع التسجيل اسالوا مع التسجيل يقول نعم ليش ما اخبرت وهل المصلحه في ضرب الامه بعضها ببعض وتكثير الاقوال تكثير الفتاوى لا المصلحه في الاختلاف والاجتماع والفرقه هي نصيب الشيطان من هذه الامه حقيقه المسائل كثيره ومتعدده من المسائل هذا المسألة التاسعة مراتب الفتوى مراتب الفتوى نقول فيها مباحث الفتوى تارة تكون صريحة وتارة تكون تلميحا فما كان صريحا هذا لا إشكال فيه وما كان فيه تلميح أو فيه كناية فإنه يلزم فيه الاستيضاح والسؤال ومن حيث الصحة وعدمها الفتوى يقال عنها صحيحة إذا وافقت الدليل أو وافقت قواعد الشرع، وترتب عليها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ويقال لها فاسدة أو باطلة إذا كانت مصادمة لنص من الكتاب أو من السنة، ننتقل إلى آخر البحث لأن الوقت ربما يقصر بنا طرق في آخر بحث لنا في طرق مسايرة الهوى طرق مسايرة الفتوى للهوى يعني ما هي الطرق التي يخشى منها ليكون الهوى مؤثرا على الفتوى أولها تتبع الرخص واستدامة ذلك إن تتبع الرخص من العالم والرغبة في أن يرخص ويرخص ويرخص بأي قول يجده هذا شاع في فتوى بعض الناس في هذا الزمن هذا ليس بطريقه أنه يبحث عن الرخصة كيفما كانت ويفتي بها الذي ينبغي بل الذي يجب عليه أن يتحرى الحق وان يفتي بما يرى انه الصواب في هذه المساله قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات ما نصه فاذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمه في يده كالشاقه منها وهذا ظاهر وقد وقع هذا المتوقع في اصول كليه وفي فروع جزئيه كمساله الاخذ بالهوى في اختلاف اقوال العلماء ومساله اطلاق القول بالجواز عند اختلافهم بالمنع والجواز وقال أيضا تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. الطريق الثاني إعمال الحيل المذمومة. فتجد أنه يجد حيلة للتخلص من الحكم الشرعي. والحيل ذم الله جل وعلا عليها اليهود. ولعنهم بذلك لأنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وضابط الحيل المذمومة ما قاله الشوكاني في السير الجرار قال: "كل حيلة إن تنصب لإسقاط ما أوجبه الله، أو تحليل ما حرمه الله فهي باطلة، لا يحل لمسلم أن يفعلها، ولا يجوز تقرير فاعلها عليها، ويجب الإنكار عليه". أما إذا كانت الحيلة لا تنصب لإسقاط حكم شرعي، فإن بعض العلماء رخص في الحيل وسمى بعضهم بعض الحيل حيلا شرعية نسبها للشرع ولا يصح أن تسمى حيلا حينئذ بل يقال رخص في أنه يسلك طريقا للخروج من الإثم للخروج من الإثم ب بوجه من أوجه الشرع هذا لا يسمى حيلة بل أخذ بطريق من الطرق لكن الحيل المذمومه كما ذكرنا هي ما نصب من الحيل لاسقاط واجب او تحليل محرم، يذهب يحتال على الربا بالعينه، يقول له انا بيعك هالقماش او اكياس هالرز، بعها انا بعت اياها الكيس ب 120 واشتريتها منك الكيس ب 100، عطني فيروح يعطيه 100 و 120 مؤجل بعتك 120 بعد سنه خلاص حط يدك عليها حط يد عليها استلمتها قال استلمتها ثاني قال بشتريها منك الكيس بميه خلاص شريتها مية حال يروح يعطيك الاكياس لها مده طويله مثل ما هو معلوم هذا احتيال بيع العينه والعينه محرمه لانها احتيال على الربا وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات إن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية ما ظن لأن يحتال بها على أغراضه فتصير كالآلة المعدة لاغتناص أغراضه ويكون كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في, لما في أيدي الناس وبيان هذا ظهر السبب الثالث من أسباب اتباع الهوى في الفتوى حب استدامة الرئاسة والإمارة وهذا أمر خطير. لانه ما احد يعلم الشرع ويعرف ان الشرع يوافق اهواء الناس الشرع لا يوافق اهواء الناس الشرع حكم على الناس تاره يكون الشرع فيما يختاره الناس وتاره يكون فيما يضاد الناس في افعاله فاذا كان هذا الذي يفتي يريد استدامه الرياسه ورضا الناس عنه ومحبتهم له وتوجيه وجوه الناس إليه فإنه يقول لهم ما يرضيهم، يقول للناس ما يرضيهم يخشى أن ينصيه عنه نزيد بالمناسبة أو يقول في المحاضرة ما يرضيهم ولا يبين لهم في حكم الله جل وعلا وبيان الحق الواضح فحينئذ يقع في نعم ليس كل حق يعلم يلزم بيانه في كل زمان ومكان. لكن يجب على المرء الا ينطق بباطل، والا ينسب للشريعه ما ليس منها، لهذا نقول ما قال ابن حزم في ذلك، قال ان الذي ينحرف في الفتوى ويتبع في هواه ان يعني يفتي بما يتفق له مستديما لرياسه او لكسب مال، وهذا واقع يفتي بما اتفق، ما يحرر في المساله، كذا الرجال ما يخالف سهل اعمل ما تريد وهذا ليس به الرخصة تأتيك من هذا محمود يتحرى ويرخص له بالشرع والشرع ولله الحمد لن يأتي بما يشق على الناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعه السبب الرابع اتباع الآباء في أصل الدين أو اتباع ما عليه أهل مجتمع أو بلد وجعل هذا مرجعا يرجع إليه دون غيره السبب السادس التقليد المذموم والتعصب للمذاهب لأن المتعصبة يزعمون أن إمامهم يعني غلاة المتعصبة أن قول إمامهم شريعة يلزم الأخذ بها ويأنفون أن ينسب الصواب إلى أحد من العلماء ممن يخالف هذا المذهب. أيضا مما يقال في هذا أن من طرق دخول الهوى في الفتوى تقديم العقل على ما دل عليه الشرع في الفتوى نصاً أو استنباطاً أما النص فيأتي يقول لا يحسن الأخذ بهذا الحديث هذا الحديث لا يناسب هذا الزمان أو هذه السنة صالحة للصحابة للبدو صالحة لزمن ما لكن لا تصلح للزمان هذا التعبير ليس تعبير عالم ليس تعبيرا متحررا للحق في مثل هذا، لكن قد ياتي العالم ويقول ان هذه السنه مثلا او الفتوى يعني هذا الدليل يترتب عليه مفسده لو عُمل به فانه يؤخذ بالمصلحه في ذلك لان المصلحه دلت عليها الشريعه في ذلك، مثل ما قاله ابن تيميه في مسائل وقاله الامام احمد في مسائل ونحو ذلك، ويدخل في هذا مساله التحسين والتطبيع العقلي ومرجع الدليل او مرجع الحكم على الدليل والاستنباط منه الى العقل بل زاد الامر في بعض المنحرفه في هذا الباب الى ان قالوا ان اصول الاستنباط للفتوى وللفقه التي قررها العلماء في اصول الفقه يجب ان تغير الى اصول فقه جديده تناسب العصر فلا نقول مثلا ان الدليل الكتاب والسنه والاجماع والقياس وكذا نختلف، لا نقول ان الامر يدل على الوجوب، بل نفصل، لا نقول ان الاصل في الامر على الوجوب، لا نقول ان الامر لابد ان يكون اما للوجوب او للاستحباب او للاباحه اذا كان بعد نهي ونحو ذلك على ما هو معلوم من تفصيل الكلام في هذا. يريدون اصول فقه جديده واذا قننوها صار الاستنباط من الدليل على وفق اصول محرفه، وهذا اشد في الانحراف في الشريعه، وتحكيم للهوى لا في فهم الدليل ولا ولكن في اصل الاستنباط من الدليل، وهذا امر خطير للغايه في اثره على الامه. على كل حال لعل فيما ذكر كفايه وهذا الموضوع مهم وأرجو أن يستزاد من البحث فيه وأن نتقي الله جل وعلا في ذلك وأوجه الخطاب في ذلك إلى نفسي المقصرة أولا وإلى كل أخٍ يخاف الله جل وعلا ويتقي ويرجو أن يخفف عنه الحساب لذلك أن يتقي الله في الفتوى أن يتقي الله في الفتوى وأن لا يقول في مسألة إلا بعلم وقد كان جمع من السلف يهربون إذا اجتمع إليهم أربعون إذا اجتمع إليها أربعون رأى الناس كثير هرب ليقولوا عنه ما يقول لكن الرياسة والتصدر في كل مجال هذا أمر ليس بالسهل فينبغي على الجميع الخوف من الله جل وعلا والتحري في ذلك احترام أهل العلم ومحبة أهل السنة والائتلاف وعدم الاختلاف وتحري الحق حيثما كان العبد وسؤال الله جل وعلا دائما بدعوة العلماء اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو, نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم اللهم فاجب نسألك اللهم أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أوسع رحمتك وأمطر شعابيب عفوك وجودك وإحسانك وقدسك ورحمتك على أئمتنا الماضين، اللهم بارك في علمائنا الحالين وسددهم في أقوالهم وفي أعمالهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة وينطق فيه بالحق ويعافى فيه أهل المعصية إنك على كل شيء قدير نسألك اللهم أن توفق ولاة أمورنا لما فيه الرشد والسداد وأن تجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى ونعوذ بك من اللهم من التعاون على الإثم والعدوان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه